0: 其实我们今天，呃、其实这边要一个开场白嘛，因为毕竟是第一集哦，第一集要录这个 podcast， 也这是第一集的上传啊。其实今天第一集要聊的主题非常的简单啊，也就是说，聊我们到底投资要以大盘指数多一点呢，还是以配息为主的标的多一点？这个问题哦，绝对没有一定啦，因为这个这个东西完全取决于你目前对于现金流的一个依赖程度有多少。简单来说，如果你还在上班，你每个月都有薪资流入，也就是代表说，你的现金流的依赖程度可能会比较低嘛。那对于退休族群来说呢，你每个月吼可能没有比较固定的一个薪资的流入，也就是说，这时候我们对于现金流的依赖程度可能就会比好在退休的时候，可能现金流的依赖程度就会比在上班的时候依赖程度还要高一些。所以，自然而然在这时候，我们对于投资上的选择。哦， oh, 就是你要看你目前的生活状态是退休前呢，还是退休后，还在工作呢？啊、呃，没有工作，有固定的薪资流入，有固定的现金的流入，还是没有没有固定的薪资跟现金的流入，都会取决哦，我们都会取决到底是要投资，到底是以资本利得为主，还是以配息标的为主？哦，就这两个的之间，我们会做一个比较比较比较最佳的一个平衡啊。那怎么去选呢？我们今天就举啊、哦、0050跟0056这两大标的。因为我们知道零零五零就是呃几乎都是以呃资本利的为主嘛，那零零五六呢，它是以配息为标的为主，所以它们在成分股上的挑选，两者之间就会有比较大的截然不同，因为它们目标性不一样，呃、策略性的不同，一个是以大盘指数追踪前五十大为一个主要目的，那零零五六它追踪的就是比较属于有符合高股息的一个特性，所以它每年的配息自然会比较多，但是哦，但是你要回头去看哦、喔。这个十年间，哦，我们回头去看这个十年间它的一个，呃、就是我们那个第一个就是年化报酬跟现价的一个比率做挑选。这个十年间，从二零一二年到现在，如果在股息在投入的情况下，零零五零这十年的年化报酬大概是九点零六帕。也就九帕左右，那零零五六近十年的年化报酬大概就是六点二二帕。好，第一个我们又听起来嘛，那当然是呃零零五零这个十年的年化报酬当然是高很多，因为它九九点六帕嘛，零零五六才六点二二帕，所以所以当我们当然会觉得，诶、欸，投资零零五零哦，你获得了整体的资本呃资本利得的报酬相对会比较高。好，那我们再看另外一个，就是说啊。也就是说，现价值利率，也就是说，在除夕前一刻，他去算他的一个啊，除夕前一刻那个，就是我们的股息除以股价，它的现价值利率有多少？零零五零近十年来平均现价值利率是二点八九帕，零零五六近十年来平均的现价值利率是五点三五帕。哎、欸，有没有看到？如果是看值利率来说的话，零零五六会比较高一点。那第一个看资本利得的话，零零五零。它的一个报酬率比较多一点，因为它是 9.68 八嘛，九点零六好，所以投资的选择就来了。那我们是不是就是投资零0 5 0会是一个最好的选择呢？这个答案有一定吗？没有一定哦、喔，因为如果哈你还在上班，你对于就是现金流的这种被动收入，就股息的收入啊，资产的资息的一个收入，要求程度还没有那么高的情况下，你投资 00550， 就是以大盘指数为主要目的的话，你会有非常。非常好的一个报酬，我们看到了嘛？数据显示就是近十年报酬就是九点零六帕，零零五六就相对的比较低一点，因为它只有六点二二好，所以如果你对现金流程度没有那么高的话，呃，依赖程度没有那么高的话，你投资大盘指数的确会获得比较高的成长。但是如果你现在退休，好，我们现在退休族群哦、喔，我们没有薪资流入，我们非常需要这个呃股息的配息啊，或是一些资产好资、喔、产的一个资息给我们的话，我们如果选零零五零。好，假设啦，我们一个月吼要被动收入十万，生活成本大概就十万左右的话，那零零五零你要投资四千八百万，你才足够配的息，才足够你每个月的生活，要不然你就要卖资本了，你就要张张数的慢慢卖掉了，你把你老本卖完了，可可能卖完的时候你可能还活着、喔，这就是退休族群最大的最大的一个隐忧嘛。我我们一定是要领去领孳息来过活，而不会去配老本，而不会去。去吃老本啊，来过活不会这样的、啊，所以张在张数不减损的情况下，能获得现金流才是我们哦退休族群就是依赖现金流依赖程度这时候会比较高的时候，好被动收入依赖程度比较高的时候，我们主要的一个投资的目的。好，再来看啊，零零五零需要四千八百万，可能才满足一个月平均生活十万成本。那零零五六需要两千四百万。所以在这个情况下，你有没有发现零零五六，它取得哈、哦，它可以获得，它可以用比较少的一个资本，好、哦、就可以获得比较高的配现。但是这边还是要强调一件事情，你如果对于这个现金流还没有用到的话，哦，被动收入还没有用到的话，你去选零零五零，它的报酬的确会比零零五六高，但是我们现在比较需要。就是每个月的应抗嘛？那你是说，哎、欸， 0 0 5 6十月月才配息啊？它又不是每个月应抗。哎呀，这个这个是小议题啦。因为你可以怎么样？你可以在0零五六十月配息的时候怎么样呢？你你将你的股息除以十二嘛？你不就每个月配给自己？除以十二啊？你喜欢每天都有配息，你除以三百六十五就好啦。所以这个很简单的去分啊，不要不要去纠结这个字眼哦、喔。好，来0 0 5 6、喔那所以，当你不需要现金流的时候，我们当然投将资金投全部投入 0050， 这个资本报酬率的，当然会比较高啊，因为它十年报酬就是比较高啊。可是在，在这是在股息在投入哦、喔，第一个主股息你不需要股息在投入的话，十年报酬比较高，而且张数不减损的情况下，它投资报酬比较高。那如果你退休你需要这些股息呢，你0050就要买个 4,800 万嘛，那你0056需要这些股息的话，那你只要 2,400 万。所以是不是你是你投资这两个标的为主，就是就是以大盘指数资本利得为主，或是以配息为主？这两个标的是取决于什么？是取决于你现在目前对于哦，这个被动收入跟现金流的依赖程度为主要一个目的。如果你需求多的话，现金流就是说呃被动收入的话，这种资产支息的依赖依赖程度比较高。那你选零零五六嘛，那你比较低的话，你选零零五零嘛，嗯那还就是还在趁上班的时候，我们多累积资本，你靠大盘的指数啊，多累积资本。那退休后的话，我们再逐渐将这些标的吼，以以配息为为主要目的啦。好，这就有点像是什么，你知道吗？有点像是有时候我们在我们之前在上班的时候啊，每个月都有都有现金。那有些房东就是说，呃，那我不要投资股票，我投资房地产好了、欸。当然也可以啊，你投资房地产，它有两个哦，你可以投资预收物嘛。那预售屋，我们先假设预售屋可能你要几年之后才盖好，三四年哦，可能一年啦、两年之后才盖好，那装修啊，等买家，可能整体吼，你买进一栋到真的卖出去，你可能要三四年。我们在等买家的过程要三四年，也就是说三四年你卖完这一栋，你才有整体的资本跑、资本利得嘛，对不对？好，那重点来了，如果你现在是退休族群，你手上的现金足够活这三四年嘛，不一定嘛，有些人会留现金，那有些人可能就会比较低一点。所以这时候他就会选择怎么样？哦，他就会选择每个月都有 income 进来，资产支息进来的一个，哦，就当个包租公。就是说，他可能买一个套房，好、哦，或是买几个。我们我们再不去讲说什么其他成本情况下啦，就是说你买一个现有租金，哈、哦，现有租客的一个一个一个套房或是一间公寓嘛。那你买进之后，你下个月就有现金流流进来了。这样对你来生活成本是不是？哎、欸，我每个月都有现金流进来。而且呢，在房房价在慢慢涨的过程中，我也可以同时也获得资本利得，是,是虽然整体的资本利得可能不如哦，买在好地段，买在就是呃，或是一个新兴呃，要要要要开拓，要一个一个新市场哈、哦，或是一个就是政府的一些预呃新规划的一个预定区的一个地方，它那边预收物的价格，当然就隔几年会比较高一点。是吧？这这没有错啊，所以两者的投资都没有错啊。你你现金流哦都很稳定，你都有稳定的固有现金流的话，你买预售物资本利得会比较多，因为它三年之后、三四年之后直接卖出会比较 OK。那如果你是以配息为主，就是自产自息的话，你每个月都需要有盈康现金流流进来的话，我们当然就是买买几个套房嘛，对不对？我们当然主要配那个投资的标的就是套房，然后收租每个月都有盈康进来。但是问题来了，就是如果如果你看整体效益来说，整体效益的话，也许预收会比较好。我说也许哦，也许预收售會。但是重点就是说，当你在等预收要卖出来这几年当中，你要吃喝什么？所以我们每个月的固定的硬抗就很重要。你硬抗是来自于哦现金流收入是来自于本业的话，本性收入，那你投资资本利得为主要的标的嘛？那如果你每个月的硬抗现金流依赖程度是什么？是用资产的孳息来说的话，那你当然是买一些。啊、呃，配息为主的标的，或是说以呃收房租为主的一个标的嘛，为主要的一个标的嘛。好、哦，主要的主要的投资就是看你现在目前对于哪种类型现金流依赖程度来去取决于你目前的标的。那当然，当然小孩子才做选择，好、哦，没有错吧？小孩子才做选择，你当然两个标的都有嘛，都可以拥有嘛。像我我自己，因为我现在可能。呃，一个每月的现金流收入都是以资产自息为主，但是我也有一部分的资金，甚至说一半的资金，我都要投资以大盘 ETF 成长为主要的一个标的啊。为什么呢？因为假设啦，好、哦，我现在每个月，假设每个月的平均的一个生活成本是十万，但是你一年会收到，呃，一年生活成本是不是就要一百二十万？对吗？但如果你一年的股息是两百四十万呢、啊？那请问一下。你一一百二十万收完的话，剩下一百二十万你要的股，也就是说我每年哈、哦，也就是说每个月的呃生活成本可能是十万哦。我们现在假设十万比较比较比较比较算是比较 normal 也比较合理，因为生活在北部嘛，其实一个月平均生活成本真的不会很低哈、哦。当然当然啊，有多少钱有多少的活法，但是我讲的就是一般我们。呃，资、嗯、金可能比较充裕一点哦，投资股息，那生活成本自然也会也也也是不太低哦。那我们就抓一个10万<咳>，好，十万的一个生活成本，所以一一年，每一年我们需要120万嘛。那我我常讲啊，你当你被动收入如果只能刚好 cover 生活的话，这样退休或这样你就选择离开职场会比较会比较辛苦一点。可能我的习惯是抓到两倍，也就是说，如果一年的被动收入有240万，那其中的一半够 cover 你的生活，那另外一半能够 cover 你继续投资。那这时候你选择站立资场会比较会比较安全一点，因为至少我们不用担心通膨上的影响嘛，或是像有一天通膨上会追上追上你吼，这个这个我们有比较充裕的一个资金的规划了。好，那再来就是说，哎、欸，那我的资金有一部分。股息哦，已经够 cover 生活了。那另外一半要做什么？另外一半当然选择再投资。好，再投资投资哪些标的？所以说我就会选以资本利的大盘为主要的一个投资方式，就是投资00608或是投资0050这样的一个啊、哦、标的。所以，我并不是只有买个股，或是只有买配息为主。我以另外一半的资金，其实都是分配在各档，也是在分配在。在那个大盘指数上，因为至少嘛，因为你光是研究一档股票或是两档，其实三档股票已经几乎耗费一个人，好，耗费一个人一整天的时间了。所以一个人要同时顾及十几档，那其实对心理上来讲是一个非常大，呃，时间上来讲也是非常大的一个负担。心灵上倒是还好，心灵上比较大的负担就是当，哎、欸，当你股灾可能来的时候，你会发现？不要讲股灾了、啊，上个礼拜。上个礼拜五月十三号左右，那时候哎、欸，突然间很多个股都杀到大盘连线，好，这都杀到连线或者连线以下。好，那有些人就说，哎、欸，他要分散投资，他分散了十档，可是这十档的标的都不是很稳哦，他同时的下跌，请问一下，他这时候心态要如何面对？你你要同时是将你的资金集中在某几档上面吗？或是还是就是看他这样子下去？所以心态上的。的一个准备跟个股的熟悉程度，哈，这才是真正的分,分散的、啊、那我常我常讲一件事，就是说真正的风险其实并不是你真的有分散哦、喔，所以你可能买十档标的，你你说你十档标的是什么美德一，呃，都是一些升绩股哦，或者投机股那种短期加差就要跑了。那其实对你来讲同时下杀的话，那不叫分散风险，你是买了一篮子风险因为事实上他们。的确，就比较属于就是，呃、哦，我们短线操作做一个破断就走了这些的标的，所以当市场下杀的时候，你会不知道，哎、欸，我资金该怎么规划，该怎么做一个长期的布局。所以真正的风险是来自于无知，是来自于你对这个标的的无知，好、哦，而不是说，哦，真的有分分散就就做得好。当然，我也不是说这些投机股票你买它就是无知，我千万我从来没有这样讲过，一档股票能赚钱，它是有有些人对它很熟就能赚钱嘛。有些人对外不熟就赚钱嘛，不管不管好坏啦，像比方说 VIX 跟去年的石油，你说现在来看它的标的好不好？不好啊。那但是偏偏有人可以利用它来赚钱呢、啊，所以赚钱是跟你自己熟不熟悉它的股性有关。其实往往来说哦，都跟标的无关。像我们知道有些的东西就是短期价差嘛，玩零和的游戏嘛。那你玩零和游戏，就是说你要吸引多少资金，然后你要抛货给他们。呃，这个不是我，我我我去鼓励这种投资行为。啊，这种投资行为本来就是会有在市场上，这只是一个事实而已。就说今天你收集资金，你利用新闻的一个，或是说发布一些消息，让许多人进场哈，那然后你把货抛给他们。那那是因为你对资金这这档股票的股个那个股性收集啊。像你说国巨哦，或是宏达电，或是 HTC 这种股票，你说它很妖，或是妖股。哎，照样有人可以买那些这些的股票来赚大钱啊！照样有人个人换豪宅啊，那也有人投资这些从豪宅变豪宅嘛，对不对？卖房割地赔款卖车的都是有啊，那你换好车的也是有啊。啊，换句话说，我们现在讲台积电嘛，台积电也是好股票，它也是好公司，但是偏偏有人怎么样操作它呢？就是买在六七九嘛，卖在五三九嘛，或是卖在五七九嘛。所以你说。投资一档标的跟什么最有关？跟你的资金控管能力最有关，跟你了不了解你自己最有关，跟你了不了解这档股性有关。所以哈，我才讲财财商讲，就是说，如果当我们不不了解这个标的的话，哦，就可能我要买，像比方说我，我我我我可能要买那个大力光哈、联电，或是买联发科、台积电这样的诸如此类的这个这个标的，可是我可能会对这几档标的我又不熟。或是说，当股在下跌的时候，我没有我没有十足的把握可以去调整我的资金，去面对市场下跌的时候去调整它的成分股。我对于这档标的没有把握的时候，我就会去间接去持有他们的 ETF， 就是直接看嘛， 0 0 6 2 0 8对不对？ 0零8八一，还有0050这样的一个 ETF 持有。所以持有 ETF， 那你要看它成分股哦，成分股我 OK 的话，我们就进去买。好。那这样对我们来讲有什么好处？我们可以专心上班嘛，对不对？所以，因为我们我们在专心上班，所以我没有太多的心思放在个股啦。所以还是以 ETF 来去来去让自己哦比较能够专注本业哦，其他就闲钱投资，也不要去分析啊，去调整啊，然后花太多心力去影响工作上的表现嘛。好，来回来哦、喔，就是说，我们刚刚看到这个几个例子嘛，所以你到底我们我们到底是要去做哦？到底是要买配息为主的标的，还是买资本利得为主的标的？这个取决于什么？取决于你现在我们现在工作的形态、生活的一个形态嘛，是吧？啊，如果还有固定的薪资流入，我们可能没有需要那么多的一个配息，我们就会把多余的资金去分配在零零五零或者零零六二零八这种大盘指数成长的标的。如果我们需要多一点息的话，好，需生活需要多点息，因为你没有银行，你每个月或是每年总是需要一些被动收入。好，你你有一个很好的一个方式，就是继续买，继续买大盘，继续买零零五零。可是它的配息可能就会比较少一点，也就是说你，你你要有同样的息，就要买，呃，可能是零零五六的两倍资金。那你就看你的状况。好，资金允许的情况下，当然可以这么做。如果资金不允许的情况下，我们这边就就会做一些的，呃，动态型的调整，可能我们会将一些部分的资金放在配息为主。因为你要将资本利得换回手上的现金，有两个方法嘛。你资本利得换回手上现金，第一个就是卖掉你的股票，你张数减损，好、哦，那你慢慢卖，总有一天就会全部卖完。全部卖完，对于谁最最恐怖？对于退休人哦，他可能还没有，都还在还在活嘛。你你还在活的情况下，你看到自己资产和本金越来越少，那不是会越来越紧张吗？那第二个办法就是配息，就是买进它，然后每年吃它的资息。所以在资息不够的情况下的话，也就是说你资息好、哦，你你不够 covering 生活的话，我们就会将标的去做一个配息为拉拉高的一个目的嘛。那如果你还用不到用不着那么多的配息的情况下，那我们就会以什么资本利得的比例比较多去做投资，这是一个非常合理的情况下。所以为什么有人选大盘指数，有人选全部投资 ETF？ 因为他现在可能还有 income 啊，还有收入啊。他每个月还有月薪啊，所以他的月薪就足够 cover 他生活。那当然，所以他的投资的标的一大盘零零五零零零五六，这是非常 make sense， 这是绝对会做的。那就专心上班嘛，投资大盘，成长速度很快哦。但是如果你现在退休，每个月都需要这些现金流，那我们当然以配息为啊比例会比较多一点。所以哈、哦，没有什么一定的啦，大家都看个人啦。那你需要配息多一点的话，就自动自己去调整这个的比例哦、喔。那再来就是说，哎、欸，我们今天因为因为大家都知道我，我比较我常谈的是赵峰呢，对，赵峰，那今天怎么没有讲赵峰金呢？啊，这个原因非常简单，因为哈，呃，投资个股哈，为什么今天不讲个股？原因就是说，当你要选一档标的或是一个个股，选择它做一个十年长期的一个投资，你知道在上面花多少的心力，你才有可能做到这些吗？非常的多啊。如果你真的有在长期做投资的话，其实一个人他三年哦研究一档个股，你要三到五年以上的，因为每一档个股它会有它的股性，还什么它的周期，它每年会怎么样？比方说像招风金啊，一月啊、四月啊、九月啊、十二月、十月，还有还有各呃这这些月份它会造成的一些股价的波动、跟股息的发放，还有 EPS 怎么去计算。以及在不同月份，它有不一样的新闻，比方说不发股息的新闻，比方说踩雷的新闻，好、哦，再来是降息以后、哦、这个市场环境的新闻，诸如此类，还有政府一些政策的提案的新闻出来，那我们怎么去分析这个新闻的真伪？好、哦，这就是我们投资人要做的事情，这就是我们我们投资人要要要去研究的事情，因为你要去理解它到底在跟你讲什么，好、哦，周期啊。还有就是說外资卖超的时候会，原因是为什么？以及筹码还有分点，那些分点？还有国家队他在大盘的时候不稳的时候的表现的情况下是怎么样？你这些东西没有研究三到五年以上，我在三到五年算短的、喔，最长期，因为我投资还没有我投资这档造方金从二零一七年年尾开始哦、喔，然后二零一八年是那个中美贸易嘛，中美贸易利用恐慌的时候。那时候买进100余张，一百多张，然后平时的定时、定期定额啊，跟不定期不定额，再加上2020年的那个肺炎疫情，好多买了快173张，应该快200张，然后再利用当年的降息的一个恐慌，外资的卖超买了一百多张，然后再利用5十月13嘛，那一天突然打到年限，打到30块的时候又这样买，所以其实我每次的买进都是因为恐慌。股价突然下跌，我勇敢的进场买。但是你会问我，那为什么你敢进场买我？我举一个非常简单的例子，我们大家都喜欢去百货公司，好，同一件商品，好，我们最喜欢最喜欢什么时候买？它特价的时候买嘛，对不对？好，特价的时候买，一个 iPad， 一个,個,個 iPhone， 一,一个 Mac， 我们最喜欢它特价的时候买。没有人会喜欢买贵的，这是不会啊，除非。除除除非买贵可以可以可以得到更更更多优惠的东西，要不然基本上啊，大家都会觉得买便宜嘛。那股票上就很奇怪，大家都会反着做。股票下跌的时候恐慌，大家一直在卖，一直不敢经常买。等它上涨的时候，呃、嗯，比方说赵凤金嘛，哦，你你股在哦，你去年疫情恐慌的时候26块不买啊、哦，除夕卖超卖到27块的时候也不买，现在冲回33块、3十块你才想买哦，有人才想买。为什么？这就是人类对于一个，好、啊，对于一个事件来讲不明确的时候，他会比较恐慌；当明确的时候，价格已经高涨。像我们刚刚讲的例子，就是说，为什么你去百货公司，你都会知道什么时候要挑特价时候买？是因为你知道它本身原来的价值是多少嘛？对吧？你知道它原来原本的价值的时候，你才会去买进。低于那个价值，你就会买嘛。因为你保证 iPhone 它不会跟你说哦，这个月啊，现在是几月？五月。他不会跟你说，哎、欸，五月份他卖你这台 iPhone 是卖5万块啊，四、哦、万5好了， 4万块我们就算4万，啊、哦，他当他特价的时候卖3万五，你会进场买，这时候你会知道一件事哦，他不会跟你的居特价卖卖两万块，让你进场买的时候又会又会又会亏钱，所以这个异常，我们是不是就知道哦 ，iPhone 它该有的稳定的价值是多少？稳定它市场原本有的价格是多少？所以你才可以在它哦超卖的时候，就是打折的时候我们进场买。那股价也是一样啊，股市也是一样啊。股市你要很清楚，它原本这档的价格是多少，价值是多少。所以，我们这时候进场买进，你当然可以取得好，事后可以取得非常好的报酬。所以我常说嘛，你研究一档股票，你没有三到五年以上，怎么可能在这个标的上你可以获得比较好的投资？因为我们要知道，很多股票哈，你知道，其实你买第一张股票它就开始涨的时候，代表你买的太慢了。你买一档股票，它开始下跌，代表你买对时机的，因为你可以，如果当你了解这档股票，你知道它下跌的时机，这个呃微笑曲线呢，这个微笑的底部有多久？好、哦，你的判断能力到哪里？你判断它有多久？以及你资金控管能力有多少？好、哦，你敢在底部布局的程度有多少？这三个重点，未来都会成为你获利的关键。所以，都在考验着一个人什么？都在考验一个投资人对于这个行情你的看法，是不是准确？是不是符合大盘？是不是符合这家公司原本的一个价值？这些东西平常都要去多研究。你没有研究个三年，看清楚它的背后真正的呃新闻啊，跟市场恐慌啊，还有一些券商哈、哦、在地券商跟他一些筹码的卖超，跟国家队八大行库真正要表达用意是多少？那所以，我这边才会才会跟大家常讲，哦这场招风它有个规则，其实我们大家都知道，配现金这种纯配现金的官方股金它很好抓股价嘛，对不对？也就是抓抓过去，你就是看它的股息发多少，好、哦，今年会发多少股息，再抓过去三到五年的平均除息前的现价殖利率，再去反推嘛。前前几年大家都是接近五帕，那今年会比较高一点，它可能会到四点八帕或者四点七帕，什么意思呢？也就是说，以前发 1.7 的时候， 5帕大概就是32块啊、哦。那未来呢，发 1.7， 它因为现在热钱哦越来越越来越旺盛嘛，所以它可能会股价可能会到34块或者3十块、3 5块都是有可能的。所以这是一个热钱的一个趋势。所以当我们了解这个趋势的时候，所以当我们了解这个趋势的时候，我们就可以在啊啊、呃呃，在它区间下跌的时候，我们就会进场做买进。比方说，现在是几月？五月嘛，五月他上个，他上个月的已经跟你跟大家讲说，他股息要配一点五八了。然后我们又看到他，在前阵子他有到33块嘛，所以我们就预估哦，他的一个性价值利率很可能会在 4.8 八以上，也就是他出息前很有可能股价到33块以上。那我们这样来说，做一个哈比较好的一个区间，所以33块，如果你比较哦，我们我们投资如果是长期投资，你什么价格买都没有关系，因为我们的眼光是放十年嘛。那以前当然有人跟我讲说，哎、欸，你招房心二十四块买贵了，现在看起来有买贵吗？没有，所以长期投资定期定额就可以，你把这个投资周期都拉长，那是没有问题的。那如果你比较啊、呃、比较想要说资金效率好、哦，我们转换要比较快一点就是说可能这两标的你们想抱太久，你只只想在它合理区间下买，你有两个办法。我们刚刚算了嘛，它 1.58 然后去除以大概它的一个现在值率大概是47七哦，四点七哦，或者4点四点那我们得到的股价大概是 3.3 嘛，呃， 3 3块嘛，也就是33块以下你买是没有问题的。哦、当然你 3， 如果你三十块刚好买。你可能九月啊八、哦、月的时候出息，它就直接掉到多少？它就直接掉到一点股息一点五八，它就直接掉到股息，因为出息完嘛、啊，它可能出息后的出息后啊，它的一个大家认为它的价格可能就在三十一点四左右，它也许会快速填息，这都有可能。它也许会贴息一阵子，那贴息一阵子更好，你就可以买进更便宜的股数。好，那第二种做法是什么？第二种做法就是说，哎、欸，我们三十三块以下，我们知道它发一点五八。那我们比较最保守的做法就是33块，解掉 1.58 你会达到 31.42 也就是说，在今年哦、喔，像五，因为我们确定它除息前会会，它除息会发多少股息嘛？那我们也推算出它除息前合理的价格，也就是说，在合理价格，好，在33三减一次的股息 1.58 31.42 以下，只要有到这个区间以下，我们就经常买。那你看5月13号上一个礼拜有没有？有嘛，你有打到接近年限三零点六、三零七的时候，我们再去进场买啊。所以那时候我打到的时候我，我就我就进场买。我你知道你知道我,我这个人哦，讲投资绝对不会空讲，绝对是有搭配对账单。那天买的那天买的啊， 0零六二零八， 8, 还有元大金，还有交锋金这些的标的，我总共买了四百八十万。打到年限嘛，便宜嘛。你看，突然间打到年限，我们进场买。欸、你短短的，我们在短短的一周之内就赚了一年的获利了。他现在是不是回来了？几乎快回来了。所以长期投资，你除了要定期定额以外，啊，我也可以建，我建议了，也也要用不定期不定额。好，第三个就是说，你对这档个性股性要非常熟悉，你就可以在底部大量做布局，尤其是在恐慌的时候。恐慌的时候，有时候，哎、欸，恐慌它只会出现一瞬间，一瞬间买，买完，好，获利就来了。所以。还是回到那个主题，哦，也就是今天的主题。今天的主题虽然是在讲那个现金流，哦，是在讲配，到底是要配息为主还是资本利得为主？其实都在讲同一件事情，那就是你对于你自己的投资有没有熟悉？你对于个股有没有熟悉？不熟悉我们就买 ETF 嘛，这当然是 OK 的，比较好啊。好、哦，那你对于自己现在目前的工作环境熟不熟悉？你对于自己哦，对于自产自息的。的一个需求有没有首席？你还不需要资产资息的需求，那当然我们以资本利得为优先，这是对的。哦，那如果你以配息为主的话，那我们是不是在买买买买进一些资产的话，我们就可能要考虑一些在不卖的情况下，在不减少张数的情况下，我们又能到能得到股息，然后最主要它本身的资本报酬还是会增加，这样是最好。所以不管投资是在讲什么。好，从头到尾，然我们在讲什么？好，有关于心理股息啊，什么配息啊，大盘的 ETF 0 0 5 0 0零五六，这种种的议题，都在讲一件事情。好，你了不了解自己？了不了解自己？好，还有股票，好、哦，股票没有风险吗？好，股票我可以讲说，任何的投资标的其实都没有风险，所有都没有风险，因为风险都来自于你自己有没有对这档标的熟悉。你如果够熟悉，不会对你有风险；如果你不熟悉，那那就算再好的公司，对你来讲风险也是连连。OK， 好。那这边也也要讲的就是说，当我们投资，我们当然也就是说，在资金上的标的，如果你全部说它有股票的话，你对于你的投资行为非常了解，你对于后路也是非常想好的话，那当然可以可以说这是没有风险的事情。因为风险通常都是在讲说你对于这突发情况哈、突发事件的承受程度哦，你程度能有多少嘛？你比方说股票哦，你投资股票，你可能现金有一个亿啊，那你投资股票一百万，这一百万因为你对你因为你你的资金控啊 OK 嘛，一百万消失对你来讲有没有影响？可能每年租金五百万哎、欸，每年租金收入五百万，你随便投资一个股票一百万要消失对你来讲有没有影响？可能不是有太大的影响啊。所以风险是不是趋近于零对啊，所以风险永远都是跟什么赚钱赔钱无关啊，都是跟你熟不熟悉自己，熟不熟悉自己的资金控管能力，还有以及你的标的、你的你选择的 ETF 的个性啊，你选择 ETF 的的一个成分股的一个股性啊，或是甚至你选个股它的一个获利的周期你了不了解，这才是关键。所以从头到尾都在讲你熟不熟悉你自己。好，你熟悉自己，那我们就。投资上就比较顺畅，你你你需要股息多一点，你就就配息，你就买配息为主嘛；你需要资本利得多一点，你不需要股息，你就买大盘成长为主嘛。这个都没有一定吼，没有是或者不是，都、就是看你怎么去调配自己。因为本来模糊理论吼，有一个理论叫 f a r s i s h e o r y 它就是在讨论，它就是在谈哦，你怎么在呃模棱两可之间，也不讲模棱两可，就是在两者之间取得一个平衡，因为事情不是只有零和一嘛。我们都可以做调整的，好，这样的一个调整下才会对你整体的一个报酬才有收益。因为每个人来到股市，最主要就是训练自己的一个投资逻辑。所以，所以为什么我常常讲只有讲造风金一档？因为够的逻辑啊，对不对？我可以从它的高档谈到低档，然后低档再谈到高档。因为这个样子哦，你就可以看出一个长期投资，它如果在一档股性上、一档标的上，它在不同的时间点，你可以看出什么样的一个思考逻辑跟解决问题的一个办法。都是有助于我们投资人，在长期好取得这个市场完整的一个市场报酬。好。